0: Muito bem, abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40, a princípio, porque eu digo a princípio, a princípio nós vamos ler do verso 25 ao verso 31, mas para que possamos ter uma ideia geral daquilo que o profeta está trazendo da parte de Deus, nós vamos ler também alguns versículos, lá do início, o verso 1, o verso 2, o verso 3, mas vamos começar aqui, de trás para frente, que são os versos mais conhecidos do capítulo 40, e certamente você já ouviu algum desses que nós vamos ler, então Isaías 40, de 25 a 31. A quem pois me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo, levantai ao alto os olhos e vejam quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chamas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, o Senhor não compreende o meu destino, porque dizes ó Israel, ele ignora a minha causa, o verso 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, ele não se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, ele dá vigor ao que está cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os adolescentes se cansarão, os jovens se fatigarão, e cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correm sem se cansar, marcham sem se desfalecer, vamos orar? Senhor, guarda a nossa mente Pai, que possamos ter os nossos pensamentos voltados à Tua Palavra, que nada seja maior do que a Tua presença em nossa vida, que não haja dispersão de ideias, de pensamentos, mas que possamos focar em que o Senhor deseja falar conosco, nessa noite, que portanto seja uma noite especial para todos nós. Honra, glória, sejam dadas a Ti, Jesus, a Tua Palavra é viva, ela atravessou os séculos e permaneceu até hoje, porque de fato é a Tua Palavra, e que ela possa crescer em nosso coração e produzir frutos em nós, é a oração que nós fazemos em nome de Cristo, amém. Na semana passada eu falei aqui sobre o profeta Abacuque, quem estava aqui lembra, quem não estava eu vou fazer uma, um resumo rápido, o profeta Abacuque, ele não falou para o povo sobre o que Deus estava dizendo, na verdade o livro do profeta Abacuque, é a conversa do próprio profeta com Deus, é ele perguntando a Deus sobre as tragédias que ele estava vendo, que viria sobre o seu povo, a sua nação, a nação de Judá, e ele começa a perguntar a Deus, até quando violência, até quando injustiça, então Abacuque, guarde isso, a conversa do profeta, os seus questionamentos apresentados diante de Deus, em relação... A ameaça que era a Babilônia, que viria para levar o povo, e seriam então levados para cativeiro durante 70 anos. O livro do profeta Isaías, o profeta Isaías também ele profetiza sobre o reino de Judá, falando sobre as tragédias, sobre o templo do exílio. E é interessante que o livro do profeta Isaías, nós temos 66 capítulos e até o capítulo 39 ele fala sobre juízo, ele fala sobre condenação, mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, a, a, ele, ele muda completamente o discurso do seu livro, dos seus relatos, porque agora ao invés de, de enfatizar e focar apenas na tragédia, na violência que viria sobre o povo, ele começa a falar também sobre a fidelidade de Deus, sobre o Messias que virá, sobre o servo sofredor que é Cristo, e Ele começa então a trazer agora, não mais um foco na dor, no sofrimento, mas jogando o nosso pensamento, o nosso coração a respeito da fidelidade de Deus, das misericórdias de Deus, sobre o Seu poder grandioso, sobre todas as situações, e isso Ele faz até o capítulo 66. Então nós chegamos aqui e lemos a partir do verso 25, Isaías 40, a partir do verso 25, Isaías então ele começa a trazer para o povo, o pensamento da, da grandeza de Deus, porque ele fala assim, Deus falando através do profeta, quem pois me farei semelhante, para que possam me comparar, diz o santo, levantai os vossos olhos, e vejam quem criou todas as coisas, quem produz o exército de estrelas, quem a toda chama pelo seu nome, Por que, que Deus traz essa palavra ao povo, por meio de Isaías? Existia uma, uma grande corrupção, uma apostasia, o povo havia, estava abandonando os caminhos do Senhor, por isso vinha a esse tempo de juízo sobre o povo de Deus, o povo dava as costas a Deus, muito parecido com aquilo que eu e você fazemos hoje é interessante, são épocas diferentes, realidades diferentes, mas parece que a história se repete, porque nós também conhecemos o poder de Deus, nós também sabemos que Ele é poderoso, nós também já presenciamos em algum momento da nossa vida, respostas de oração, milagres acontecendo em nossa vida, na nossa família, e o povo também já havia experimentado todas essas coisas... E talvez algum jovem adolescente pode me, possa me dizer assim, mas pastor, eu não creio mais em Deus, olha as desculpas de hoje né gente, eu não creio mais em Deus, a minha fé não é tão maior como eu gostaria, porque se Deus fizesse hoje o que Ele fez no passado, se Deus abrisse o mar, se descesse o pão do céu, se milagres acontecessem assim, na minha frente eu iria crer em Deus, mas isso não é verdade, é um discurso de quem quer dar desculpas e o povo que Deus abriu, que viu o mar se abrindo, e o povo que presenciou Deus enviando o maná, que é o pão que desceu do céu, e o povo que presenciou Moisés libertando e direcionando o povo no deserto, a nuvem de, que era a presença de Deus conduzindo o povo no deserto durante o dia, e à noite uma torcha de fogo para conduzir e aquecer do frio do deserto, essa geração também pereceu no deserto, porque questionavam a Deus é falta de contentamento, porque eles começaram a perguntar para Moisés, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto? Preferimos estar agora presos, preferimos ser prisioneiros do faraó, mas a gente comer cebola, a gente comer os alhos no Egito, porque agora a gente está no deserto e vamos comer essa farinha que cai do céu é o pão? E o povo começou a questionar. Então não é questão da gente presenciar, é questão da gente obedecer a Deus e trazer essa existência do reino espiritual para a nossa vida e tomar isso como verdade para nós. Porque muitos viram e não creram. Portanto, é mais feliz a geração que não viu e creu. Jesus falou com, com, com Tomé sobre isso. Nós não vimos, não pegamos em Cristo, não olhamos para Ele com os nossos olhos, mas Ele. Nós acreditamos e portanto temos, temos fé. E aqui essa geração Deus está dizendo para eles, Isaías, diga a esse povo, eles estão adorando os astros do céu eles estão venerando o sol, eles estão se prostrando diante da lua, dizendo que a lua ou o sol são deuses, eles estão considerando as estrelas como deuses também, então diga para eles, que eles, se eles estão se curvando diante dessas estrelas, diga que eu fui que criei as estrelas, e não apenas isso Isaías, diga para eles que a cada uma das estrelas que existe no universo, eu conheço uma a uma, e cada uma eu a chamo pelo nome, então que eles não precisam se curvar, e adorar aos seres, aos astros que estão no espaço, contanto que eles reconheçam quem eu sou e se curvem e se prostrem a mim, porque eu sou aquele que criou o universo, eu sou aquele que sustenta todas as coisas, eu sou o Deus que que me assento sobre a face da terra, eu sou o Deus todo poderoso criador. Deus é poderoso, gente, Deus ele é, é o criador de todas as coisas. Eu, nós não lemos aqui, mas no, no próprio capítulo 40 ele começa a perguntar para o profeta: Quem pois consegue reunir todas as águas do, dos oceanos e colocar na palma de suas mãos? É Deus? Quando a gente vai à praia, a gente começa ali passar a mão na água. Eu gosto mais de fazer isso para brincando, assim jogando água para cima. É bom as brincadeiras de criança, né? E aí eu faço, a gente pega a água assim para ver muitas vezes um peixinho ou para ver se a água é cristalina ou pega uma estrela do mar que está no fundo, e a gente consegue no máximo pegar uma, uma pequena quantidade da água do oceano nas nossas mãos. E diante da extensão do oceano, não é nada aquilo que, que nós carregamos em nossas mãos. Absolutamente nada. E Deus está dizendo para Isaías, eu sou aquele que com a palma das minhas mãos eu recolho todas as águas dos oceanos, é o poder de Deus. E por que nós vamos questionar a Deus na nossa vida quando Ele não responde? Para que a gente vai questionar a Deus nos momentos da nossa vida quando Ele se não quando Ele não se manifesta? Para que nós vamos fazer birra e virar a cara para Deus? E muitas pessoas fazem isso como tinha uma amiga nossa que dizia, eu estou de cara com Deus, porque Deus não respondia da maneira que ela gostaria que respondesse, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te conhece, Ele conhece a sua estrutura muito melhor do que você, muito melhor do que o seu pai, da sua mãe, Ele te conhece muito mais do que o seu namorado, o seu namorado te conhece? Ai pastor, meu namorado entende tudo sobre mim, mentira, quem sabe tudo é Deus o seu namorado te satisfaz, a sua namorada satisfaz em alguns momentos da sua vida, mas quem te sustenta é o Criador do Universo, quem te permite estar de pé, se você está aqui nessa noite, enquanto tantas pessoas estão nas filas dos hospitais, enquanto tantas pessoas estão é, nas UTIs, precisando do ar para respirar, e nós estamos aqui respirando de maneira automática, nós nem pensamos na nossa respiração, porque já faz tanto parte de nós, mas nós valorizamos essas coisas quando, quando elas começam a faltar, quando deixam de ser realidade na nossa vida, e isso meu querido, é o cuidado de Deus, é Ele que nos dá o ar, Ele que nos dá a casa, Ele que nos dá os mantimentos, Ele é o Criador, o Sustentador do Universo. E por isso existe uma conspiração dizendo que, sim, eu creio que Deus criou todas as coisas, mas é um Deus que abandonou, porque se, se esse Deus poderoso tivesse realmente cuidado da sua criação, não teríamos guerra no mundo, não teríamos fome no mundo, não teríamos miséria, não teríamos pandemia. Portanto, Deus criou, mas Deus abandonou. É mentira, porque tudo está no controle de Deus, tudo está nas suas mãos. Então Deus está perguntando ao povo, vocês vão, vão me comparar a quem? Não há nada semelhante a mim, levante os seus olhos e comece a contemplar a minha criação. Vejam as coisas que eu criei. Em aí no verso 27 o povo começa, Deus traz uma fala do povo. E ele diz assim, por que vocês estão dizendo Jacó? Porque você fala ao Israel, o Senhor não me compreende? O Senhor ignora a minha causa e os meus caminhos? Deus está dizendo, não, eu não sou como vocês, eu não me canso. Eu sou o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, o verso 28. E aí no verso 29 ele começa a dizer é aquele que dá vigor ao cansado, é aquele que multiplica as forças, aqueles que estão exaustos. Verso 30, os jovens se cansarão, em outras versões, no original, diga os adolescentes, que é meninos, então, os adolescentes se cansarão, os jovens se fatigarão e cairão, mas aqueles que esperam no Senhor... Terão as suas forças renovadas. Vamos voltar agora lá no início do capítulo 40. E vamos entender mais um pouco dessas palavras do profeta Isaías. Depois a gente volta lá no final de novo. É interessante que aqui no capítulo 40. O verso 1. Deus fala assim. Consolai, consolai o meu povo. Diz o vosso Deus. Falai da benignidade a Jerusalém. E bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados, aqui Deus está trazendo uma palavra de consolo, porque até agora, até o capítulo 39 era palavra de juízo e agora no verso 40, Deus começa a consolar, Deus começa a trazer palavras de esperança, de forças, e aqui o profeta Isaías, ele é levado a um tempo futuro, e o profeta Isaías, ele é capaz agora, diante da palavra de Deus e do poder de Deus, de visualizar no tempo futuro, esse resgate, o povo sendo liberto da Babilônia, o povo voltando para a sua terra, e Deus permite o profeta ter essa visão. E Deus diz a ele, profeta, você está vendo que o tempo do, da, do choro vai terminar, e começa a dizer ao povo que o tempo do meu consolo está chegando. Olhando para a nossa geração hoje, nós percebemos que nós estamos num tempo difícil, Pessoas queridas estão partindo, mas não podemos nos esquecer e nos alarmarmos, porque também existe um consolo de Deus sobre nós, porque a vida continua. Podemos separar um tempo para o pranto, podemos separar um tempo para o nosso luto, mas não podemos nos esquecer que também existe o um consolo de Deus sendo derramado sobre nós. Existe vida vindo do céu derramando sobre a nossa vida. E assim como o povo de Israel estava para o Messias que era esperado, a nossa geração está para, para as pessoas que não creem ainda em Cristo, como um farol que aponta a direção, que aponta o caminho, e se nós voltarmos às nossas costas, à nossa responsabilidade, o mundo vai perecer sem conhecer a Cristo, sem experimentar do Seu amor, portanto a nossa pregação precisa ser a consolo da parte de Deus, a consolo da parte de Cristo, somos consolados pelo Espírito Santo, porque Deus é aquele que pode permitir a ferida, mas é aquele que provoca a cura, você crê nisso... A gente passa pelas lutas, a gente passa pelo deserto, tem alguém passando aqui dias difíceis? Levanta a mão, deixa eu ver se eu estou sozinho aí, ó, estou sozinho não gente. A gente passa pelo deserto, mas não é apenas pelo deserto não, porque ainda nesse tempo difícil que nós atravessamos, a semente da consolação ela pode criar raízes profundas no terreno da nossa diversidade, você pegou isso aí? O tempo difícil que nós vivemos, a consolação que vem da parte de Deus, ela consegue penetrar no terreno da nossa diversidade e criar raízes profundas. A consolação de Deus está sobre nós. Por isso, eu quero que você volte para a sua casa, você que está na sua casa, e tome essa palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Há ah, consolo de Deus para mim. Vamos falar todos juntos? A ah, consolo de Deus para mim. Para mim, é consolo de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O verso 3, vós, daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Verso 4, todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e aquilo que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará. Essas palavras já apontavam também para João Batista. A voz do que clama no deserto, é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E aí o profeta trazendo para aquele povo, essa palavra tão linda e tão poderosa da parte de Deus. Se você não entendeu nada do que eu, que eu, que eu li aqui agora, você vai entender... Em outras palavras, Deus estava dizendo ao profeta que fosse transmitido ao povo, Ele estava dizendo o seguinte, os vales, o que, que representa o vale? Quando a Bíblia menciona sobre vales, momentos difíceis, momentos de trevas, momento de morte, ou sombra da morte, como nós vemos no Salmo 23. Então Deus está dizendo o seguinte, aqueles vales, ou os vales que existem na sua vida, eu vou endireitar, não haverá mais vales. As montanhas que dificultariam vocês a atravessar os momentos da vida, em vez de vocês se esforçarem para subir montanhas, as montanhas que estiverem no caminho, eu vou achatá-las, não existirá mais montanhas. O que, que Deus está dizendo com isso? Que quando nós confiamos nele e abraçamos o consolo que vem do alto... Todas as dificuldades, elas não desaparecem, mas é como se desaparecessem, porque Deus Ele começa a, a preparar um caminho para nós, no meio do deserto, os vales são, de são, são exterminados, os montes são achatados, em outras palavras, Deus está dizendo, olha, vamos colocar um tapete nesse caminho vermelho, porque está vindo o nosso Redentor, e é verdade... Não vamos olhar apenas para os problemas que nós enfrentamos, que a nossa nação e o mundo está enfrentando. Mas peguemos essa palavra de Deus, porque Ele já preparou para nós um caminho. E Ele se, se ocupa em colocar para nós esse caminho de retidão, não é o nosso trabalho nos cansarmos. O nosso trabalho tão somente é confiar em Deus. O meu trabalho é confiar em Deus. Deus. Portanto, não devemos nos preocupar com as coisas, mas devemos confiar no Senhor. Ele está dizendo Isaías, fale ao povo. Não é que o sofrimento vai desaparecer não Isaías, mas se eles confiarem em mim. Tudo que for preciso para que eu torne a caminhada, a vida mais abundante. Mais feliz, mais esperançosa, eu vou fazer, eu sou o Senhor. O verso 6 nós encontramos assim: Vocês que dizem, clama, e alguém disse, A quem eu vou clamar? Toda a, toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Segue-se a erva, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Verso 8, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías começa a olhar para o povo e perceber que aqueles que seriam levados para o cativeiro, muitos morreriam, muitos seriam destruídos. Afinal de contas, o império babilônico tinha interesse em primeira mão em levar para a Babilônia pessoas instruídas, os jovens cultos, como foi levado lá, né, os rapazes que nós conhecemos, Daniel, os seus amigos, e eles foram treinados na doutrina, no conhecimento da Babilônia. E as pessoas que não tinham conhecimento, as pessoas que, que não tinham a ah, aos olhos da Babilônia, algo para oferecer, foram desprezadas, foram mortas, e aí Deus está dizendo, olha, o ser humano é assim mesmo, o ser humano é como a erva, é como a flor, hoje está vivo, hoje tem beleza, mas daqui a pouco murcha e seca, e morre, Isaías diga ao povo que tudo isso vai passar, as pessoas perecerão mesmo, a gente vai ter saudade, a gente vai chorar a perda, mas eu estou com vocês eternamente, porque eu, a minha palavra, não morre. Eu sou eterno. As gerações vão embora. Mas eu permaneço acima do tempo. Eu permaneço acima da história. É, meus queridos, se a gente tomar essa verdade sobre a nossa vida, precisamos confiar em Deus. A gente, eu e o Giovanni, a gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, falando sobre as famílias que perdem entes queridos, pessoas queridas. E como a gente não está preparado para lidar com a morte... A gente chove, a gente chora e Deus entende muito bem. Mas tem pessoas que entram para o quarto e tornam a vida tão amarga, mas tão amarga pela partida de alguém que a vida perde todo o sentido, perde todo o brilho. E não é isso que Deus espera de nós, os servos, nós que confiamos. Pastor, quer dizer que eu não posso mais chorar por alguém que, se, que foi, que morreu, que eu conheço, meu pai, minha mãe. Não é isso que eu estou dizendo. E estou dizendo que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós vamos saber e ser realistas de que as pessoas vão passar. E se Deus permanece, devemos nos celebrar nele, porque... O nosso choro será consolado. Nós seremos abraçados pelo Senhor na certeza de que algum tempo no futuro nós iremos encontrar com Ele. Seque essa erva, murcha a flor. As pessoas passam. Você está preparado para isso? As pessoas não são eternas. A gente vê, vira e mexe. Alguém falando assim, nossa, todas as mães poderiam ser eternas, né? Você tem valorizado de fato a sua mãe como ela merece? Ou você vai deixar para dar valor à sua mãe? Vou pegar pesado com vocês, quando ela estiver deitada no caixão. Eu já ouvi discurso de jovem em frente para a mãe no caixão dizendo: Mãe, se eu tivesse te ouvido, mãe, se eu tivesse te abraçado, mãe, se eu tivesse te amado, faça isso em vida. Como diz a música do, do, do Paulo Baruco: Flores em vida. Tudo passa, mas a grande promessa é de que a fidelidade de Deus não, Ele é eterno. Daniel passou, Moisés passou, os grandes personagens da Bíblia passaram e deixaram a sua, a sua história, o seu exemplo, nós também passaremos, mas Deus permanecerá. Deus trouxe então essa palavra ao povo, para que eles pudessem entender a brevidade da vida, mas sobre quem ele era, o Deus Todo-Poderoso. Lembra quando, quando Deus chega para Moisés, lá na Sarça? Moisés, 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 aí Moisés... Oh. Mas Senhor, eu vou chegar no Egito, com uma vara na mão, com um porretinho, aí o farol vai olhar para mim e falar assim... Quem é você? Eu vou falar o quê? Moisés. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou usar na autoridade de quem? Porque ele é o faraó, é o cara mais poderoso da face da terra. Chega para ele e só diga o seguinte, o eu sou me enviou. Esse eu sou transliterado, significa o seguinte, eu sou quem eu sou, eu estou onde eu estou. Ou seja, a minha posição Ninguém consegue me remover. Eu estou aqui pronto. Então você vai chegar para farol e vai dizer isso. Quem te mandou aqui? Em nome de quem você está trazendo essa varinha, esse porrete na mão para libertar esse povo que está que sob o meu poder? Aquele que está, aquele que é, me mandou. Se eu fosse você, não dava de louco, não só obedecia. Porque ele é o cara que manda no pedaço. Então precisamos saber que Deus é Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus sobre todos os seus relacionamentos, porque Ele é. Coloque Deus sobre os seus projetos, sobre os seus planos. Porque Ele é poderoso para realizar os projetos do nosso coração. É Ele que constrói a nossa história. Ele é. Abraça essa verdade nessa noite. Se apegue ao Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seu colo, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Lembra no sábado passado que eu falei sobre a figura do pastor? Falei do salmo 23 que. A figura de Deus como pastor não era apenas para Davi, não é que Davi tinha uma visão apenas para ele. A Deus é o meu pastor, não. A visão de Deus como pastor, aquele que cuida, aquele que apacenta, estava na consciência de todo o povo judeu, de todo o povo hebreu. Então agora Isaías está trazendo de novo, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, é ele que provê, é ele que cuida de nós os mínimos detalhes da nossa vida. Eu me recordo uma vez que eu e o Johan voltamos das nossas férias. Lá do United States, nos Estados Unidos. E aí começou uma turbulência muito forte. Muito forte. Eu falei, essa aeronave vai cair. Eu falei, Johanny, Johanny, adeus. Adeus, hasta la vista. Mas eu lembro que naquele momento de aflição. Eu peguei, segurei assim na mão da Johanny. E no silêncio do meu coração, eu comecei a orar, falei, Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. E por favor, nos ajude a atravessar esse momento de turbulência, confiando em Ti, porque nós pertencemos ao Senhor. E olha, experiência nossa, acredite se quiser. Eu falo que sempre experiência é algo particular. Eu conto, você me conta, e a gente acredita se a gente quiser. Mas naquele momento, a turbulência não, não passou. Mas eu lembro que a, a gente conseguiu... Pegar no sono, mesmo no meio daquela agitação, é o cuidado de Deus. É quando nós decidimos colocar a nossa confiança plena em Deus. E pensar o seguinte, se tudo se desfizesse, esse avião cair, ele está comigo. Pois é assim que nós temos que viver a nossa vida. Saber que ele como o nosso pastor, ele nos conduz, ele dirige os nossos pastos. Porque é assim que os pastores naquele tempo, até hoje nas regiões que existem, os pastores mesmo de ovelhas fazem. Eles controlam, eles conduzem as ovelhas e quando precisa o pastor vai lá e busca aquela ovelha que está perdida. Passa o óleo sobre a ovelha que está ferida. O Cuidado do pastor e a nação de Israel pensava em Deus como esse pastor que zela. O pastor que cuida, que pega a ovelha necessitada em seus braços e protege ela contra os perigos. Esse é o nosso Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu sei que dias difíceis nós estamos atravessando. Por isso, minha pergunta é, você já convidou esse Deus que é o nosso pastor para sentar de perto e você sentir a direção de Deus em cada escolha que você fizer, em cada passo que você der na sua vida. Deus está dizendo, eu sou o pastor. E precisamos então tomar posse dessa palavra para a nossa vida. E para a gente finalizar, vamos voltar lá para o verso 29 do capítulo 40. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças, aqui não tem nenhum vigor. Os adolescentes cansarão, os jovens ficarão exaustos e certamente cairão. E Deus está dizendo aqui, é que na, na, na história da humanidade, até os mais fortes ficam cansados. Até aquele que acha que tem todo o poder e tem toda a capacidade atlética, ele se cansa. Eu não sei se você já viu vídeos dos... dos maratonistas, né, de ponta, tem alguns que vão chegando no final, precisam de ajuda, porque o corpo está exausto, o corpo não consegue mais se sustentar, está fraco e cai, e as pessoas vêm para ajudar, inúmeras cenas nós já vimos assim na internet, na televisão, quando passa, quando é exibido, então Deus está falando isso, é natural do homem se sentir exausto e cair, até os bem preparados passarão por isso. Deus está dizendo, mas eu não, eu, eu sou aquele que não se cansa. Vocês sim ficam exaustos, eu não me canso. Deus nem dorme. Passou Deus sente sono, Deus não dorme. O Salmo fala: eis que não dormita, eis que não dorme o guarda de Israel. Ele está vigiando, olhando sobre a terra, olhando para cada um de nós. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correm sem se cansar, marcham sem se desfalecer. Eu gosto dessa versão, quando ele fala que marcham sem se desfalecer, que na maioria das versões dizem, caminharão e não se fatigarão, mas esse sentido de marchar sem se desfalecer, é no sentido de que eu e você, quando esperamos em Deus, quando confiamos em Deus, quando recebemos e abraçamos o consolo que vem do alto, nós vamos caminhar em um ritmo certo, sem, ficar, sem sentir exaustão, é um ritmo, um ritmo certo, por isso que a tradução vem como marcha, porque a marcha é aquela coisa batida e vai até o final, Deus está dizendo, aqueles que esperam em mim, se você confia em mim, você vai conseguir passar pelos problemas da vida e não vai perder o ritmo, não vai perder a esperança, porque eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te guarda. E quando nós esperamos, essa palavra esperar é muito difícil para algumas pessoas. Eu sei. Pastor, eu não consigo esperar. Eu não consigo esperar nem meu namorado. Quando ele fala que vai chegar às sete meia, chega às sete h quarenta. Eu falto. Cortar o pescoço dele fora. Não consigo esperar. Eu sei que esse vocáculo para muitas pessoas aqui é difícil esperar. Mas para encerrar, eu quero falar duas coisas. Essa espera em Deus. Ela precisa gerar em nós. Não há solidão. Essa espera em Deus precisa gerar em nós solitude. E para quem não sabe, eu vou falar rapidamente a diferença. Solidão é aquela pessoa que se anula, que se exclui porque não tem ninguém por ela. Então, quando alguém fala assim, eu sou solitário, você sabe que a pessoa não é por opção, é porque ela não encontra ninguém, então ela se isola, se tranca no seu mundo. Solitude é diferente, a pessoa está cercada de amigos, a pessoa tem pessoas que, que a aconselham, que a abraçam, mas ela por um determinado tempo, ela decide se recolher, para repensar a vida, para ficar em solitude. Ela decide se fechar um pouco e se afastar dos amigos, para poder rever a sua vida, os seus conceitos, repensar algumas coisas, e essa é a diferença. Então quando nós pensamos naqueles que esperam em Deus, não de essa esperança em Deus, essa espera em Deus, não deve gerar em mim em você, não deve gerar em nós isolamento, frustração, porque achamos que estamos sozinhos, que estamos perdidos, não, mas que possa gerar em nós alguns passos para trás, para que possamos parar e pensar na nossa vida, e acreditarmos de que sim, vale a pena Confiar e esperar nesse Deus que tudo pode, o Criador dos céus e da terra. Começar a parar e analisar que Deus tem nos sustentado, tem provido as nossas necessidades, tem cuidado de nós. O profeta Elias, quando foi ameaçado de morte, ele correu, 1 Reis capítulo 19. E ele deitou para morrer, fazendo charminho, na sua angústia deitou, Senhor eu vou morrer também. Preguei a palavra, fiz lá um negócio com os profetas de Baal, e agora... Estão querendo cortar minha cabeça. O Senhor não vai se manifestar? Vou andar pelo deserto afora e vou esperar a minha morte. Ele, ele deitou, então, debaixo de um, de um, de um pé de zimbro, para esperar a morte. Aí Deus falou assim, é, é difícil lidar com gente imatura, né? O anjo vai lá e avisa para Elias que não chegou o fim dele. Será que ele não consegue confiar em mim? Pede ele para olhar para trás e perceber as coisas que eu acabei de fazer através da vida dele. E para ele confiar e esperar pacientemente. Não é para fazer meninice, agora deitando debaixo da árvore esperando a morte. Aí Deus envia um anjo. É, seu Elias. Hum, quem é? é? O pai mandou aqui te avisar aqui. Levanta. Não, vou morrer. E até nesse momento Deus, Deus providenciou. O anjo pegou uma botija de água e deu um pão para ele comer. falou assim, levanta, porque o seu caminho é longo, porque aqui não é o seu lugar. Depois de muito se é Elisa, ah, tá bom. Ele pega, toma água, come aquele pão, caminha e vai para o monte. Quando ele chega no monte, ele entra na caverna e tenta se isolar. Aí Deus, Elias, Elias, Elias. O que está fazendo aqui? Sim, I. E aí vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem um forte vento, Deus não estava no vento forte. A brisa suave Deus se manifestou e Deus começa a falar com ele. Você não está sozinho, porque existem mais de sete mil homens que não se dobraram. Elias, eu ainda estou atuando na história e ali na sua... Solitude, ele pôde se reencontrar com Deus e reencontrar o seu propósito, naquela espera impaciente. Deus mostrou para ele que em alguns momentos precisamos saber esperar pacientemente, porque ele se manifesta. Parece que ele se atrasa, mas não, ele sabe o que está fazendo na minha vida, ele sabe o que faz na sua vida. Confia em Deus, confia nos seus propósitos. E por último, fecha minha Bíblia, Moisés, tentando agir em nome de Deus, com, a sua, com as suas próprias forças, eu estou falando aqueles que esperam no Senhor. Então Elisa aprendeu a esperar em Deus, e, e Moisés, ele mata o egípcio, porque ele já tinha uma ideia de que ele seria o libertador do povo de Israel, então ele vê o seu povo sofrendo, ele vai lá e mata o egípcio com a sua própria garra, sua própria força, e não era isso que ele deveria ter feito, ele não esperou a ação de Deus, ele agiu na frente de Deus, e muitas vezes eu e você também fazemos isso. O que, que aconteceu? Ele teve que sair e fugir do Egito, porque o faraó disse, quem achar Moisés, pega e mata. O cara está rebelde, se rebelou. Sirene no Egito, sirene. Pega Moisés, pega Moisés. E ele corre. E aí depois de algum tempo que a gente não sabe, já cansado, já exausto, ele vai e encontra um poço para beber água. E naquele poço estavam ali umas meninas buscando água naquele poço. E aí tinha uns bandidos querendo assaltar as mulheres e ele protege as meninas daquele assalto. E as meninas então com uma cortesia oferecem água para ele e elas voltam para casa mais cedo e dizem Pai, pai, ele diz, por que, que vocês voltaram mais cedo? Um homem apareceu e nos libertou, ele era um egípcio. Como essas meninas sabiam que Moisés era egípcio? Certamente ele trazia na sua vida, no seu corpo, as marcas do Egito. Um bracelete, um colar, uma maquiagem. Algo que acusava que aquele homem, a cultura dele, esse cara é do Egito. Sabe o que Deus fez com Moisés? Pois ele chega naquele lugar para morar, na casa de Reuel com 40 anos... E mais 40 anos foram precisos para que Deus removesse toda a cultura, os traços do Egito na vida de Moisés. Ele teve que esperar. Ele teve que confiar em Deus. E um dia, apacentando, presta atenção, aquele que era considerado um príncipe no Egito, agora estava atrás de ovelhas, pisando no esterco, cuidando do rebanho do seu sogro, nem era dele. No Egito ele era o cara, ali ele não era ninguém. E quando ele estava ali já preparado, havia sido moldado por Deus, trabalhado por Deus, Deus se manifesta. Quanto tempo depois? Quarenta anos, ele já estava com oitenta. Espere a ação de Deus. Nós vemos a história aqui e temos, e temos na nossa frente uma grande parede que não sabemos que vem depois, Deus está acima. Aqueles que esperam no Senhor... Terão as suas forças renovadas. Confie, espere, mas espere pacientemente e saiba que Deus está trabalhando na nossa vida. Para o nosso melhor, para a nossa geração e para gerações futuras. Vamos cantar? Quer que você fique de pé. A gente vai cantar uma canção, eu quero que você pense na sua vida, viaja para dentro aí do seu coração, da sua mente, pense como você está, como que está a sua confiança em Deus, a sua esperança. Quem é Deus para você? Ele é o Criador do Universo, você tem essa compreensão, se você considera Deus como Criador de todas as coisas, que conhece as estrelas e a chama pelo nome está cuidando da sua vida também segue o teu caminho ao Senhor confia nele